1: 踏遍千山万水，为你而来。
0: 前段时间，一人户家庭超一点二五亿，冲上了微博热搜榜。这个数据来自二零二一年中国统计年鉴，说明我国现在的独居者越来越多。此前曾有研究预估，到二零二一年中国的独居人口将达九千二百万人。现在看，这个估计有点保守了，实际数据已经突破了一亿。当然，我们也要看到，这个数字未必是因为年轻人越来越喜欢一个人过，也有人口老龄化的原因，比如失伴老人的增加。不过，肉眼可见的趋势是，选择独自生活的年轻人越来越多。那些一人食、一人用、一人游的单身经济的崛起，就在侧面印证了这个趋势。为什么独居的年轻人会越来越多？我随便在微信上找了几个朋友采访，询问他们独居的理由。A 女士二十九岁，家在上海，工作地点也在上海，但她还是选择独自一人住，因为工作的地方和家一个东一个西，两个地址相隔的距离大，来回的时间太长。B 女士二十七岁，老家在重庆，工作在香港，自己一个人住。他是不婚主义者，追求自由的人生，不希望被婚姻束缚住自己的生活，并且他有能力支撑起这一切。C 先生三十二岁，籍贯郑州，现居南京，独居。他不想被室友打扰，也不想打扰别人，不喜欢拉窗帘，喜欢一觉睡到天亮，被阳光叫醒。那么，独居是更自由还是更孤独？在综艺节目《我家那闺女》里。吴昕就讲了自己的独居生活，他说不用工作的时候就泡泡脚、看看书、拼拼积木。有网友评论，这就是自己梦寐以求的生活；，也有网友认为独居生活很无聊、很孤独。对此，吴昕给出回应：，自由自在一直是他生活的状态，他乐于此。凌晨时分，思念跨越千山万水，你的爱和梦想都可以到这里安放。各位夜行者，深夜不孤单，我是迎波，陪你穿越黑夜，迎接黎明曙光。今晚跟朋友们聊的话题是：独居是一种怎样的体验？不管是快乐、轻松、自由，还是与之相伴的孤独、迷茫、虚无，都是每个独居者。必修的课题。有人在独居中感知到人生本是孤独之行，试图重构生活秩序，对抗虚无；也有人在独居中重新认识亲密关系对于现代人的重要性，回归到热腾腾的柴米油盐和琐碎中。生活的本质就是这样，有所期待，也必定会有所失落。而如何在追求自由与渴望陪伴中寻求平衡点，从来不需要标准答案。关于这个话题，如果你想和我交流，可以通过微信平台“中国交通广播”和我分享你的心声。又到了租房旺季，各种有关租房的帖子层出不穷。有人和朋友合租，也有越来越多的年轻人选择一个人住，尤其是近几年来，独居似乎变得越来越流行。有人是因为向往自由，有人是因为不善社交，不管是出于什么原因，这些独居的年轻人还有一个专属称号，叫“空巢青年”。那么，真正的独居生活到底是什么样的？今晚千山万水只为你，跟朋友们分享的第一篇文章选自曹植，名字叫《独居生活中的那些苦与乐》。人独居，两眼惺忪；三餐外卖，四季网购，五谷不分。当代独居青年生活实录，用这二十个字就可以大体概括。独居到底是一种怎样的体验？独居安全吗？快乐吗？独居孤独比较多，还是自由比较多？人们讨论着关于独居的种种，乐此不疲。今天我们找来几位朋友，聊聊他们独居生活中的那些苦与乐。第一位朋友江江然，他说，在22岁之前，我是典型的妈宝女，一日三餐要妈妈照顾，睡觉总缠着妈妈哄睡，就连上大学都在离家仅十公里的另外一个区。毕业后乖乖进了国企，没想到公司有个为期一年的外地项目，去到那里之后，才第一次体会到独居的快乐，冰箱里塞满了无糖肥宅快乐水。冰块可以想加多少加多少，完美实现冰水自由。这要放在以前，绝对是妈见打的。周末睡到十二点，抱着加量版薯片在床上追《警察荣誉》，不用担心我妈进来强行拉开窗帘。哦，还可以裸奔，一整天光溜溜在家里晃荡，扯着嗓子 K 歌、蹦迪，或者神经质一样分饰两角。演起《甄嬛传》里臣妾做不到啊那段。如果有个摄像机二十四小时记录我的日常，大概可以命名为《当代女青年神经质行为一览》吧。可是管他呢，踏进门便是踏进自由国度。第二位朋友波波奶茶亭，他说。独居不一定使人快乐，却绝对会使人强大。从手无缚鸡之力的女大学生进化到徒手抓蟑螂的女灭霸，我可真得感谢独居。作为土生土长的北方人，我一直以为蟑螂是南方专属，直到在北京租了套房，半夜去厨房找吃的，一开灯看到密密麻麻的蟑螂迅速移动到墙根和柜角，那一刻，我特别想打包行李滚回家。房子押一付三，拿着实习生工资的我赔不起违约金，半夜抽噎着鼻子想给我妈打电话，最终又忍住了，然后开始在某宝搜灭蟑螂药，从药粉到喷剂，再到捕捉器，和蟑螂斗智斗勇便是我独立的开始。如果南方的蟑螂是以体量取胜，那么北京的蟑螂则以数量称霸。整整一个月，我了解了市场上大部分蟑螂药的药效，尝试了各种办法，终于把家里最后一只明面上的蟑螂也清理干净。再后来，亲自修理浴室花洒、换电灯泡、打包十几个大纸箱搬家，全部都是小意思。那句特中二的话怎么说来着？所有杀不死我的，都会使我更强大。第三位朋友 e u y w o l c 他说：“其实独居最恐怖的不是生病没人照顾，或者下班没人说话，而是无数次被没来由的、莫名其妙的孤独感侵袭。有时是午觉睡得太久，一觉醒来到了黄昏时刻，看着黑暗慢慢笼罩整个房间，感觉心里空落落的，好像被全世界遗忘了。有时是下班回家，打开门。”房间里没有声音，没有活物，空荡荡的，只有我的脚步声。还有时是突然想吃火锅，下单了很多蔬菜、肉丸子和调料，却突然觉得一个人不必大动干戈，算了吧，默默点了取消订单。因为这种情绪太虚无缥缈了，反而不知道该怎样消解。不过现在我已经开始办理辞职了，下个月就会回老家。回到爸妈和朋友身边，毕竟，人不一定要和舒适圈作对，谁还不是爸爸妈妈的小宝贝了？第四位朋友林娜贝尔干妈，她说：“独居大概就是百分之八十的快乐加百分之二十的孤独，但不幸生病时，两者就会颠倒过来。”去年我因为吃坏东西犯了急性胃痉挛，夜里疼得直冒冷汗，强撑起来烧热水喝，用热水袋捂肚子，翻箱倒柜找不知道放在哪里的药。不知道你们有没有类似的感受？生病时人的情感会很脆弱，容易想家。我躺在被子里迷迷糊糊就想喝我妈熬的小米粥，泪水不争气的流不停，折腾了半宿才迷迷糊糊睡过去。一觉睡醒，胃痛好些了，但看着房间空荡荡的，心里却更委屈了。给爸妈打通视频，听到他俩的声音，就开始嚎啕大哭，恨不得立马飞奔回家。那一刻，觉得自己是个从来没长大的小孩。后来病好了，又成了生龙活虎的都市丽人，那些情绪也都消散不见，再也不提要回家的事了。嗨，典型的应了我爸说的，柴闺女、啊、好了伤疤忘了疼。第五位朋友夏夜看渔火，他说：“对我来说，独居就是掌控自己的生活。”二十八岁，靠自己和父母接济，买了一套顶楼小公寓，正式迈入一人两猫三餐四季的生活。家里从瓷砖到床单都是自己精心挑选的搭配，放弃了传统的电视沙发，客厅里铺张地毯，买个投影仪，窗帘一拉，简直不要爽死！下了班走到门口，就能听到猫咪挠门。一进门，它就翘着尾巴，用脑袋蹭我，和家人没有任何区别。之后还打算再养一只雪纳瑞，过上猫狗双全的好日子。独居之后，很少点外卖，自己学做家常菜，红烧猪蹄做的可香了。我还拥有了完整的私人空间，假期躺在榻榻米上看书，看到睡着，醒来再继续。小时候觉得，整个世界的节奏都因为独居慢下来了。第六位朋友莫奈，他说：“我觉得比起快乐和孤独，最需要面对的是安全问题。刚来北京那会儿，为了省钱，我选择了合租。”北京的租房市场你也知道，很多都是男女混住，也有情侣住一起的。一个两居室的房子被隔成四居，大家住一起却从来不打照面。有次我洗澡，无意中看见门口有身影徘徊，连着几天都有。周末我就联系中介换了房，一咬牙租了个一室一厅，开启独居生活。房租花掉我一半还多的工资，却并没有提升我的安全感。买了智能监控器放在门口，卧室放着会发出巨大警报声的门组，枕头底下藏着防狼工具和应急手电，外卖软件上的名字是王先生，备注永远写放门口，谢谢。门口摆着男性拖鞋，坐电梯让对方先按楼层。独居过的女生懂得都懂。前些日子看到热搜上有一个独居女性洗澡时把自己反锁在浴室的话题。后来每次洗澡我都会虚掩着门，并且带上充好电的手机。在这里提醒大家，独居洗澡一定要带上手机。独居女性保命指南，我建议人手一本。第七位朋友，等等二，他说，大学和舍友闹过矛盾，就是网上描述的那种，一个宿舍六个女生，五个群，其实可能比五个还多，鸡毛蒜皮的小事都能吵翻天，实在受不了就搬出来了，住在学校后门附近。朋友当时还劝我，大学里多个朋友，多条人脉，忍一忍就过去了。但我还是选择独居，这才发现一个人住有多轻松自在。也才意识到私人空间的可贵，作息规律，交际圈简单，不会被琐事缠绕，不用去图书馆抢位置，因此有了大把的时间学习、看书、上网课、提升技能。回想那两年，几乎每天都教室、食堂、出租屋三点一线，年年都是年级第一，奖学金几乎覆盖了房租和日常开销。去年也如愿以偿，成功保研某985。对我而言，独居便是一种精神极简，扔掉繁重无用的交际，人生反而变得清爽开阔。第八位朋友猫十七，他说：“来上海五年，换过三套房子，最头疼的就是搬家。”自己东西太多，又不好意思麻烦朋友，只好请了假，一个人默默整理、装箱、约车，到了新家再全部摆置出来。现在这个出租屋虽然是个老破小，但住着比刚来的时候舒服多了。他有个小阳台，正好对着一条老弄堂，早晨六点就能听到邻居阿姨操着一口上海话开始隔窗聊天，看他们晒五彩斑斓的被子和衣服。巷子口卖包子豆浆的大叔，每天早晨笼罩在霞光和蒸笼的热气里，有时候忘了自己是租户，有种从小在这里生活的熟悉感和亲切感。沪漂独居女孩很需要这样热腾腾的人间烟火气，借此对抗人在异乡的孤独。所以，就算这块租金第二年涨了不少，我也毫不犹豫地续租了。还有一个原因是搬家太累了。我宣布，下一次我搬家就是离开上海之时。第九位朋友，都市闲人，他说：“我是一个自由职业者，现在是独居的第二个年头，和普通上班族不一样。对我而言，独居最大的问题是没有社交。”有时候很羡慕那些朝九晚五的同学朋友，就连看他们在朋友圈吐槽工作、公司老板都觉得羡慕。有本书里写，独居就像灵魂暂时打了烊，不再对外营业了。而我， 24小时全天候打烊。你有经历过一周待在家讲话不超过二十句的情况吗？我当时都怀疑自己不会说话了。不过，我蛮幸运的是。在一次工作对接中认识了我现在的男朋友，他和我性格很像，也是独居。下个月我们就要搬到一起住了，两个志同道合的人在同一屋檐下过日子，应该也蛮幸福的吧。谢谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：独居是一种怎样的体验？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。圆圆说，租房独居和自己买房独居是完全不一样的。租房独居没有完全的自由，会受到各种限制，比如不能养宠物，不能随便布置，需要忍耐陈旧肮脏的家具。还有想添置物品，却需要考虑搬家的问题。阿雅说：“我是女生，也是独居，不过选择了和我朋友租住在一个小区，楼上楼下相互有个照应。”最初的孤单说：“不管是独居还是合租，不良情绪都得靠自己消化，别人帮不了你。一个人独处时的孤独并不可怕，在一群人中的孤独感才难受。”请相信自己才是自己的依靠，取悦自己，爱自己，拥抱自己，和自己的内心对话，始终有自己作伴，内心就不再孤单。我独居四年了，刚开始很难受，现在很享受。每天上班的时候去上班，下班后在家读书、练字、运动，做自己喜欢的美食，偶尔跟好朋友视频聊聊天，这种生活方式挺好的。盛夏蔚蓝说。一个人的时候，你是自由的，不用化妆，不用伪装，不用想着这句话怎么说才合适，不用担心会不会照顾不周。你是属于你自己的，可以好好休息，汲取养分，做自己喜欢的事情。但是，想要提醒独居的姑娘们，一定要注意安全，心态平和，顺其自然。即使是租房，也可以很好的生活，善待自己，关爱家人。背影里的沉默说：“对于独居，最重要的是千万别一个人待着的时候又觉得委屈似的想，想为什么偏偏是我一个人？想享受这种生活，就要知道这是自己的一个选择。”木若清晨说：“我也是独居一族，而且我强烈建议女性要学会独居，因为独居的时候，你会慢慢了解自己，和自己对话，调节自己的情绪和心态。”慢慢的，你会发现自己成长得很快，不会被身边的人影响。独居的时候，所有的时间都是属于自己的，可以做任何事情，只要你想，你是自由的。你可以学习，可以锻炼，可以发呆，不被任何人打扰。风林说：“独居的生活真是太美好了，每天回家第一件事就是脱掉外套，解放自我。”白天的工作服束缚着我，做一个矜持、文静、看起来很乖的女孩。下班后回到自己的小屋里，就可以自由自在的放飞自我，哼唱自己喜欢的歌，不必担心被别人听到我跑调，也不必担心有人听到笑掉大牙。对着镜子做一些搞怪的表情，跳一曲爵士舞。吃完饭往沙发上一躺，看会儿电视，不知不觉就到深夜了。对比一下那些下了班还能挤出时间提升自己的人，于是自己间歇性奋发图强。耳边想起妈妈的话：每天要穿戴整齐，坚持锻炼，晚上面膜要敷一敷，少吃点外卖，不健康。现在的我虽然还在独居，但我很认真地在生活，没有放弃生活品质，没有自暴自弃，没有放弃成长。南风说：“独居三年了，最大的感触就是学会了讨好自己。和别人住在一起，无论是家人还是朋友，总是要顾虑到别人的想法。一个人住，除了我不太会做饭之外，其余的真的挺好的。”嗯，日本绘画作家高木直子曾经独居九年，她在自己的绘本《一个人住第五年》里写道：“不管以怎样的步调。”总有一天会找到适合自己的安身之处。对于独居的人来说，最重要的是保持自己的人生节奏，不用赶时间，想出发就出发，想停歇便停歇。这场孤勇者的独居游戏，只要一关关闯,闯下去，总有一天会得到自己的专属彩蛋。
1: 机场和水也轻松，像漫画中那张白板的脸。领带要整齐，毕竟公司回家地铁还要换线。有些热闹想看，却又表现得视而不见。那些深深浅浅，那些喜欢不起来的事，非论对错的幻觉，绵延不绝。坐在角落耗时间，低头发现自己很早就不抽烟，仔细生活每天紧张的呼吸着每个气味。三万。要苹果再加个鸡蛋，要两面煎。午餐吃汉堡、可乐，明天体脂会不会高一些？晚餐回家落下面宽，咽两口对付一点。夜宵炸鸡上点。分散了吧，别破戒。藏身公寓里面总比在城市疯狂的冒险来的安全。尽情放走一夜，夹着他在房间床上睡眠更肤浅。仔细生活。写成全，你大摇大摆的在酒馆里吞云吐烟，仔细生活，每天紧张的呼吸着每个气。